0: Herzlich willkommen Hallo. zu unserer neuen Folge von In die Kiste
1: mit Hannes und Lena.
0: Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, Nochmal vielleicht auch ein bisschen im Nachgang zur letzten Folge. Mhm. Da hatten wir ja Besuch hier, die Maya, hat, hat zum ersten Maya Mal. Zu Gast. Mhm. Und vielen Dank auch für eure Rückmeldungen zur Folge. Also wir freuen uns sehr immer wieder auch ähm, von euch Post zu kriegen. Und da ja habt ihr regen Anteil genommen, auch so an Mayas Geschichte.
1: Maya und, hat sich auch sehr über die Rückmeldung gefreut. Wir haben es ihr zum Teil gezeigt.
0: Ja, und auch interessante Vorschläge kamen auch auf, zum Beispiel, dass doch ähm, Hannes sich mal mit Mayas Mann zusammensetzen könnte <lacht> <lacht> und mal so ein Gespräch unter Männern <lacht> führen könnte. Ja. Oder wir könnten ihn mal einladen, das wäre ja. vielleicht auch spannend.
1: Ja. Naja, gut, das habe ich ja schon das ein oder andere Mal gemacht, dass ich mich mit den Männern von Frauen getroffen habe, mit denen ich mich getroffen habe oder die gerade auf dem Weg ja. waren, sich in so eine Beziehungsform zu gehen. Und das waren immer sehr, sehr spannende Gespräche. Ja. Also ich erinnere mich an einen Abend, wo ich mich einen Abend lang mit dem Mann unterhalten habe von einer Spielpartnerin von mir, eigentlich den ganzen Abend ging es darum, warum er mich hasst und äh, also es war wirklich ein <lacht> sehr spannendes Gespräch, von dem ja. wir beide auch wirklich sehr viel profitiert haben. Ja, Jetzt cool. als Mann anzusprechen, das äh, fände ich übergriffig. Ja, also nee,
0: da müsste er vielleicht von sich aus Interesse ja. bekunden, dass er sagt, oh ja, ich will ja. mal wissen, wie ist das bei euch oder wie war das bei dir damals oder genau.
1: so. Genau, ähm, also ich würde ihm das genau. nie antragen. Ja. Nee, es so. müsste
0: von ihm ausgehen, das ist klar, Ja. Mhm. ja. Ähm, und bei der Gelegenheit wollen wir euch auch nochmal ähm, ja, darauf hinweisen, dass ihr uns gerne folgen könnt auf Twitter, auf Instagram, ähm, dort unter Hannes und Lena sind wir da zu finden, oder auch über die normale E-Mail-Adresse
1: mhm.
0: hannes und -lena Da könnt ihr auch gerne schreiben, auch wenn ihr Fragen habt oder Anregungen für neue Themen. Mhm. Da freuen wir uns, mit euch im Kontakt zu sein. Ja, jetzt hat in letzter Zeit in mir immer mal wieder so, haben so verschiedene Dinge gearbeitet, wo ich so dachte, ja, ich hätte nochmal Interesse so drauf zu gucken, jetzt in einer Folge, ja, was ist eigentlich so unsere Form der offenen Beziehung, die für uns momentan passt und vielleicht auch so ein bisschen Blick zurück, wie hat sich das bei uns so entwickelt. Ich habe das erlebt bei anderen Podcasts auch, ähm, ja klar, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen, wie das so ähm, als sinnvoll gesehen wird. Ich erlebe manchmal auch in den Diskussionen, gerade auf Instagram, so ähm, Ideen wie, ja, wir zeigen euch den Weg in die offene Beziehung. Mhm. Sowas finde ich auch mal ein bisschen fragwürdig, weil ich finde... Das ist immer wieder eine ganz andere Ausgangssituation ja. und ich finde, da muss jedes Paar für sich schauen, ja, wie passt das für uns.
1: Mhm.
0: Klar, es ist da wichtig, Anregungen ähm, zu bekommen oder vielleicht wirklich auch mal so ein Coaching zu machen. Es gibt ja auch, auch Podcast-Kollegen, die Coachings anbieten in die Richtung, Ja, das kann sicher auch mal hilfreich sein dabei.
1: Oder einfach ähm, ein Paarberater, der für so ein Thema genau, offen ist. Ja, in die ja.
0: Paarberatung zu gehen. Ähm, schwierig finde ich wirklich so dieses, ähm, ja, wir zeigen euch den Weg. Ja, so, und wir wissen so auch, wie es geht, weil genau. wir es schon
1: gemacht haben. Genau, wir ja. kennen die
0: Wahrheit. Ja, mhm. so, das, Damit tue ich mich ja sowieso schwer. Ja, und klar, es hat auch mit meinem beruflichen Hintergrund zu tun, mit meiner ähm, ja, systemischen Ausbildung, mhm. ja, dass ich das einfach eine andere Haltung dazu habe. Ja, für mich mhm. gibt es da nicht irgendeine Wahrheit oder irgendein Schema, nachdem dem das. Ähm, oder den einen richtigen Weg. Genau, ja. Ja, genau mhm. das gibt es für mich nicht. Und deswegen finde ich es auch interessant, noch mal zu gucken, was sind eigentlich so meine Vorstellungen, was sind auch deine Vorstellungen, wie weit mhm. stimmt das überhaupt überein ja. oder wo. Ja, die größten Befürchtungen. <lacht> Ja, oder wo sehen wir das sogar auch? Mhm. Schon unterschiedlich, ja. ja. Also, obwohl wir das miteinander leben. Ja. Also finde ich da auch nochmal mhm. spannend drauf zu gucken.
1: Mhm. Und ja. da sind ja auch gewisse Spannungsfelder drin bei genau. uns, die wir immer wieder ja. diskutieren. Ja. Mhm. Mhm.
0: ja. Also vielleicht willst du mal anfangen. Jetzt habe ich so viel geredet hier. Was ist denn so deine Form oder wie würdest du das beschreiben? Mhm. Dein Konzept, dein Modell? Mhm.
1: Ja. Wie, wie sieht das aus? Mhm. Und was ist dir da wichtig dabei? Mhm. Ich würde vielleicht, bevor ich einfach, damit ich jetzt im Hintergrund noch ein bisschen denken kann, noch was anderes sagen. Wir haben ja vor einiger Zeit eine Folge gemacht, ähm, das weite Feld der offenen Beziehungen haben wir es, glaube ich, genannt. Ja. ja. Wo ja. wir mal versucht haben, so eher abstrakt, systematisch ähm, mhm. Auf das Thema zu schauen und es so ein bisschen zu klassifizieren. Was gibt es denn alles für Formen der offenen Beziehung? Und äh, ja, jetzt heute soll es eher darum gehen, ähm, ja, was haben wir denn für eine Idee davon? Ja, ohne einen Anspruch, dass das auch der richtige Weg für andere Personen sein soll. Ja, ja. Sondern lediglich als Beispiel, als eine Möglichkeit daran, Anteil zu nehmen und zu überlegen, ja, was würde das für mich bedeuten? Ja. ja. Du hast jetzt äh, gefragt, wie ich es zurzeit sehe, oder was mhm. mir von Modell vorschwebt, ja? Oder wie ja. war die Frage? Ja. Mhm. Oder welches ja.
0: Modell entspricht gerade ja. auch deinen ja. Bedürfnissen? Ja. Ja. So. Ja. Ja.
1: Mhm. ja. Also, ich. Also, es wird ja ein. In anderen Podcasts oder auch in der Literatur wird ja gerade, wenn man so im äh, Bereich Polyamorie schaut, wird ja ähm, oft so ein egalitäres Konzept ähm, vertreten. Das heißt, die äh, Beziehungen, äh, die man eingeht, stehen so gleichberechtigt neben, nebeneinander. Mhm. Ja, und es dürfen keine hierarchischen Unterschiede gemacht werden. Das finde ich total spannend, die Idee und ähm, wäre auch sehr daran interessiert, mit Leuten zu sprechen, die sagen für sich, ja, das lebe ich so. Für unser Modell würde ich sagen, passt das nicht, weil wir ja, wie wir ja schon oft berichtet haben, hier aus einer, also in diese offenen Beziehungen aus einer festen Langzeitbeziehung gestartet sind. Wir sind miteinander verheiratet, wir haben unser Leben zusammen aufgebaut, wir haben drei Kinder und das ist für mich so ein festes Fundament und so eine feste Basis, ja, also wie eine Plattform, auf der alles andere sich abspielt. Ja? und auf dieser Plattform, da schauen wir immer wieder, wie tragfähig die ist und was diese Plattform ausmacht. Und ähm, aber einfach so nach meinem Gefühl. Was wir miteinander haben, ist diese Plattform eben auch sehr tragfähig und auf dieser Plattform ist dann eben auch vieles andere möglich. Ja. Und da äh, hat jetzt jeder von uns so die unterschiedlichen Formen an weiteren Beziehungen, an, ich nenne es jetzt mal Außenbeziehungen, also Primärbeziehungen und Außenbeziehungen, also das macht ja schon einen ganz deutlichen Unterschied, mhm. so in der Hierarchie. Ja, dass ja. es eine
0: Hierarchie gibt. Ja, eben. genau, also für mich ist einfach ja. so
1: dieses, ähm, was wir haben, so die Basis. Und ich muss auch sagen, am besten hat es für mich jetzt auch mit bedeutungsvollen Außenbeziehungen am besten geklappt, wenn die jeweilige Partnerin auch eine stabile Basis mhm. mit ihrem jeweiligen Mann hatte. Also diese Beziehung, die ich jetzt mal sagen würde, die dann auch eher tiefergehend und bedeutungsvoll waren, das waren jedes Mal verheiratete Frauen. Und da wurde es vor allem in einem Fall sehr schwierig, weil deren Primärbeziehung, sehr gebröckelt hat und da unheimlich viele Themen waren. Und da habe ich gemerkt, ähm, da werden jetzt ähm, Bedürfnisse in unsere Beziehung verlagert, ähm, mhm. die dann nicht passen. Also es mhm. hat für mich immer besser funktioniert, wenn ich weiß, die sind sozusagen auch in guten Händen. ja. Mhm. Und ich ist kein Anspruch, dass ich sozusagen auch einen eheähnlichen, <lacht> eine ja, eheähnliche so, Beziehung mit denen eingehe. So wie so ja. kompensierst, ja. das, was da wegbricht. Ja, ja. So ja. Diese stabile, stabile
0: Grundlage, ja. die da war vielleicht. Genau, ja. genau. Hm. Ja. ja.
1: Ja. Du musst vielleicht nachher sagen, wie das für dich so ist. Ich, hm. dann, also ich, könnt, ich hätte da so ein Bild von außen, könnte das so beschreiben, <lacht> wie das gerade bei dir so läuft. Ja. Hm. Ähm, bei mir ist es eben so, dass ich, das habe ich hier ja, das, die Hörer, die uns folgen, wissen das, dass ich eine sehr intensive Außenbeziehung ähm, zu einer Frau habe, die eben auch verheiratet ist und ähm, das bei mir recht viel Raum einnimmt. Mhm. Ja. Und ich würde mal sagen, sie ist zum einen für mich Spielpartnerin.
0: Mhm.
1: Wir tanzen zusammen Tango, machen Bondage und... Ähm,
0: ja, es gibt auch, auch gemeinsame Freizeitaktivitäten. Gemeinsame
1: Aktivitäten <lacht> und eben auch mm. andere Formen der Spiele, mm. wofür wir uns dann im Hotel treffen. Und dann ist sie auch, ähm, ja, würde ich sie schon als eine Geliebte bezeichnen, mm. ja, im besten Wortsinn ja, mhm. da sie für mich eben eine sehr bedeutungsvolle Person ist von dem
0: also wo auch starke Gefühle Ja, wo auch starke
1: Gefühle eine Rolle spielen. Also das ist ja, schon, ja,
0: dann hat er schon so einen polyamoren Charakter, oder? Ja,
1: wenn du das so willst schon, also ja. im Sinne von ähm, mhm. Gefühlen und Liebe, dann mhm. ist das da äh, ist sie für mich eine wichtige Person. Mhm. Ja. Und dann ist immer so die Frage, was ist da dann noch weiteres möglich, mhm. ja, und ähm, da gibt es dann immer wieder noch weitere Frauen, die ich dann tatsächlich wirklich als Spielpartnerin bezeichnen würde, mhm. da merke ich aber auch schon, wie ich dann an Grenzen komme, mhm. ja? also es gibt zum einen Spannungsfeld zwischen unserer Primärbeziehung mhm. und der, ähm, Beziehung zur Geliebten, ja, da gibt es ja schon viel Spannung, die wir immer wieder diskutieren und tarieren müssen, ja, zum einen, was eben Zeit genau. betrifft, zum mhm. anderen, was auch innere Zuwendung betrifft, ja, mhm. also die Treffen ähm, äh, mit Melissa haben wir eben auch immer eine sehr hohe Intensität und dann... Äh, ist einfach die Frage, was ist da jetzt noch mit weiteren Frauen möglich. Mhm. Ja. Und da ja. merke ich einfach, ja, da komme ich dann an meine Grenzen. Ja. Da mhm. ist ein großes Interesse da, ja, mich auch mit anderen äh, Frauen zu treffen im Sinne von einem Abenteuer und sich ausprobieren mhm. und einfach auch interessante ähm, Frauen oder Leute kennenzulernen, mhm. aber da merke ich, also irgendwo ist dann einfach auch eine Grenze von dem, was, mhm. was auch noch geht, ja, und ich sage das zum Teil auch echt offen, ja, mhm. dann so du bist bei mir, ich bin zur Zeit Nummer drei oder Nummer mhm. vier und da und, ähm, ja, ist einfach äh, dann schwierig, einfach, dass die auch wissen, woran sie sind oder den erkläre ich dann auch meine ja. Situation, ja, auch wenn das vielleicht dann nicht gerade sexy ist für die, ja, mhm. und ähm, aber so, ähm, da spiele ich dann eben schon auch mhm. nach Möglichkeit mit offenen Karten oder möchte ich gerne mit offenen Karten spielen. Ja, ja. ja. Mhm. ja. und dann gibt es eben noch ähm, Freunde, ja, also Freundinnen mhm. Freundinnen, mit denen ich mich treffe. Und das ist das leidet schon sehr in letzter Zeit einfach mhm. von denen, die mir eigentlich auch sehr wichtig sind. Und da muss ich eben auch immer wieder gucken, wann ist da Freiraum für die oder wann sind da Abende mhm. für die möglich, ja, ja. Genau.
0: Ja, das sind im Grunde sind es ja auch Beziehungen, also man sieht, so ganz weit Ja,
1: und Beziehungen, die die mir auch wichtig sind und die ich pflegen möchte. Ja, da ist es der Alltag schon sehr voll oder die Abende sehr voll oder die Wochen voll. Genau, also das ist ja Und da muss ich dann auch immer wieder sortieren. Ja, das habe ich ja schon öfter gesagt. Also ich hätte. Nächste Woche eigentlich vier Gelegenheiten, jetzt mhm. äh, meine Geliebte zu treffen, ja, und da ist einfach klar, das geht nicht, ja, da mhm. müssen Dinge gestrichen werden. Wieso hättest ja. du vier Gelegenheiten? <lacht> Wie kommt das jetzt? Diese ja, das eine ist, ähm, ja, das eine ist äh, dass wir einen äh, Kochkurs machen wollten nächste mhm. Woche, das ist doch ein Weihnachtsgeschenk. Dann äh, wäre Tango, mhm. dann äh, wäre wär schön ein Hotel-Date und dann noch ein, ähm, äh, die Fesselgruppe, ja. Mhm. Und es ist klar, das geht nicht alles vier.
0: Mhm. Aber warum mhm. eigentlich nicht? Also, es ist ja schon noch ein spannender ja. Gedanke so. Eigentlich würde es dir jetzt so entsprechen, das mhm. so zu machen. Ja. Ja. Mhm. Und ja, das ist ja immer dann schon. Was ist dann das, wo du merkst, es geht
1: nicht? Also Zwei Dinge, mhm. jetzt ähm, sicher noch mehr, aber zwei mhm. Dinge, die für mich jetzt eine besondere Rolle spielen. Das eine ist, dass ich zu häufig weg bin, einfach ja. von der Familie, Ja, zu wenig hier präsent bin. Wenn ich vier Abende weg bin, ich bin ja noch beruflich zwei Abende noch weg, ja, dann bin ich praktisch nur noch einen Abend mhm. überhaupt hier präsent ja. als Vater mhm. und als Ehemann. Das mhm. ist eine. Und das andere ist, dass ich merke, es, es strengt mich auch sehr an dann, ja, ja. also diese fehlenden Abende mhm. weg zum einen und dann auch tatsächlich die Kontakte sind eben mhm. auch, also die geben mir sehr viel, aber sie sind auch anstrengend, mhm. ja. Ja, sie sind, sie sind einfach immer noch ein, ein, ein besonderer Termin in der Woche, dann oft noch mit Schlafmangel verbunden. Und ähm, ja, das strengt an dann auch. Mhm. Ja, und da merke ich, da muss ich mit meinen Kräften haushalten. Das ist es anstrengender,
0: ja? als den Abend mit mir zu verbringen, oder? <lacht>
1: ja, unter Umständen schon. Ja. Ja. Okay. Einfach, mhm. weil man sich verabredet und mhm. äh, da äh, ein Programm hat. Ja, ja. ja. genau. Ja. Mhm. Also wir können uns auch zu anstrengenden Abenden verabreden, aber... Ähm, Na, da
0: sehe ich bei dir in der nächsten Woche nicht wirklich die Kapazität <lacht> nee, Woche,
1: Ja, wie gesagt, ich habe ähm. ausgemistet. Also ich, äh, ich äh, verzichte jetzt auf Tango und Hotel mhm. und dann wird eben nur äh, Kochen und Bondage äh, mhm. Platz haben. Ja. ja, so. ja. Mhm.
0: ja. Ähm, da finde ich jetzt so zwei Dinge interessant. Das eine ist so, so die Idee auch... Ähm, ist es für dich tatsächlich möglich, ähm, ähm, wirklich so Polyamor zu, zu sein? Mhm. ja? Oder ist es so, dass du dann eigentlich trotzdem deine Aufmerksamkeit eigentlich nur auf eine Person so richtig konzentrieren kannst und die dann von den anderen Partnern abziehst? Also, dass es dich dann so absorbiert und deine Energie ja. so bindet, dass es dann bei den anderen Partnern
1: ja. Weniger
0: wird. Ja. Also, ich meine, es ist vielleicht auch was Natürliches, ja. Mhm. Also, mhm. Ja, ja. Oder, dass wir Menschen unterschiedlich sind. Wie viel Energie und Liebe und auch so Aufmerksamkeit für den anderen können wir so aufbringen? Ja. ja? Oder ja. wo?
1: Ach je, das ist kompliziert und vielschichtig. Mhm. Also, das eine hat so, das, also, ich würde nicht sagen, dass es das nicht geht, mehrere Personen zu lieben. Ja, mhm. also, das, ähm, das hat für mich einfach qualitative Unterschiede mhm. dann auch, wie liebe ich denn eine Person. Ja, das ist äh, bei ja. dir was anderes mhm. jetzt als äh, ja. bei Melissa, mhm. weil wir einfach auch in einem ganz anderen Verhältnis zueinander mhm. stehen und eine ganz unterschiedliche Geschichte haben. Ja, man kann Ich weiß nicht, ob die Analogie passt, aber man liebt ja auch seine Kinder, jedes ja, auf wird seine ja immer Weise. So ja? Als ja, und dann gibt es aber ja. wieder das Gegenargument, dass es, das heißt, auch seine ja, Eltern, seine Geschwister, ja also und dann gibt es aber wieder Leute, die sagen, nein, aber die romantische Liebe, die bezieht sich dann auf eine mhm. Person, ja, also mhm. die dann so einem das Herz ausfüllt und so. Vielleicht und das, ist
0: es ja auch so, dass du mir gegenüber eher so eine Liebe hast, wie jetzt deinen Kindern gegenüber oder deinen Eltern und weniger so eine romantische Liebe, könnte das dann sein? Oder würdest du sagen, du kannst auch so mehrere romantische Lieben Ja, das...
1: <lacht> ja... Was sind dann romantische Lieben? Also, dadurch, dass wir eben seit einem Vierteljahrhundert zusammen sind, hat es, hat die Liebe zu dir eine andere Qualität, ja, oder hat eine andere Form, ja, mhm. als jetzt äh, zu ihr, die ja, ja, dann doch wieder von den Aktivitäten her eine Spielpartnerin mhm. ist und es auch was sehr körperliches, sexuelles dann äh, hat und, ja, ja und, ähm, und, also es hat einfach unterschiedliche Qualitäten und ich stimme dir aber insofern zu, dass es natürlich auch, wie ich es vorhin gesagt habe, was mit innerer Zuwendung zu tun hat, mhm. ja und mit ähm, wo bin ich gerade mit meinem Kopf, mhm. ja und womit ja. bin ich gedanklich beschäftigt oder wenn ich irgendwas mache, wem habe ich jetzt das Bedürfnis, das mitzuteilen mhm. oder ähm, ja also so wie es mal formuliert hat sein Leben auf jemanden bezogen zu führen, mhm. ja, was ja. mir ja am Anfang, als du ähm, nach unserer Öffnung der Beziehung so losgelegt hast, mhm. ähm, im Zusammenhang mit Handynutzung, ja, dass ich so den mhm. Eindruck hatte, du lebst den ganzen Alltag, auch den Familienalltag, so bezogen auf,
0: auf jemand anderen, anders.
1: auf jemand anderen, ja, mhm. und das hat schon auch was an, mhm. ähm, mit wem ist es mir wichtig? Dinge, die mir wichtig sind zu besprechen oder in, mhm. an wen denke ich jetzt gerade, wenn mhm. irgendwas mit mir ist oder so. Mhm. Also ich denke da, ähm, damit hat es schon auch zu tun. Ja? Und da es schließt sich dann aber auch nicht aus, dass ich dann nur an die eine oder die andere denke. Mhm. Ja. ja. Ja.
0: Mhm.
1: ja. Aber ich, ich, das ist ja bei uns auch immer wieder Thema. Es ist so ein gewisses Konkurrenzverhältnis, habe ich dann auch. Also ich, ich, es gibt Situationen, wo ich mich so fühle, ich stehe zwischen zwei Frauen mhm. und das finde ich dann, also das ist ein Stress Zustand, der mir <lacht> gar nicht gut tut, ja den ja. ich auch so schade finde ja. und den ich auch gern anders hätte. ja, ja? Also das, dass es sich irgendwie so vereinbaren ließe. Ja. Ja, also ja zum Beispiel geht es mir so mit dem Mann von Melissa. Da, da, also da habe ich, zu dem habe ich ein total gutes Verhältnis mhm. und Melissa schreibt es mir gegenüber auch nicht, dass sie so den Eindruck hat, sie steht zwischen zwei Männern, sondern es ist für sie irgendwie, sie sieht das total gut. Sie sagt, sie will das beides haben und es lässt sich für sie auch total gut vereinbaren.
0: Aber die haben ja. auch andere... Rahmenbedingungen muss man Aha. auch sehen, ja. Also ja. ich finde, als Beziehung ohne Kinder, ja, dann
1: hast du mehr Zeit,
0: hast du mehr Zeit ja. und auch weniger so an ähm, Familienmanagement, klar, Aufgaben. Aber
1: dann bist du beim Faktor Zeit. Ja, ja.
0: aber ich finde, das spielt dann auch schon mit rein. Mhm. Ja? Klar. Also klar, ist ein starker limitierender sagen, Faktor. Ja, du kannst sagen, wir wollen auch noch Paarzeit mhm. verbringen, mhm. ja, äh, in der Primärbeziehung. Ja. Und im Familienalltag ist es ja eh schon schwierig, weil die Kinder immer da sind. Und wenn ich jetzt keine Kinder habe, dann mhm. kann ich sagen, oh, ich verbringe den Samstag intensiv mit meinem Partner, mhm. bin da im Kontakt, tausche mich aus, habe Zeit ja. zu kuscheln, Zeit für Sex und so. Mhm. Und treffe dann abends meinen anderen Partner. Mhm. Ja, was jetzt in der Familie so nicht gegeben ist, da ist der Samstag vielleicht dann gefüllt mit ja, anderen Dingen, Hausaufgaben lernen, ähm, ja. Haushaltsding mehr noch.
1: Ja, also, wobei andere, ich, ja, das stimmt schon, also dass, ist dass schon Familie eine unheimlich, Qualität, viel, ja. unheimlich viel Zeit belegt und auch mhm. Kräfte fordert. Es ist aber auch so, dass andere Leute auch Natürlich ohne Kinder ein volles auch, Leben haben ja, und, das und stressige ich Ja, das gar nicht, gar nicht und, unterstellen. Ja, genau. ja,
0: aber es ist nochmal, es, es gibt schon auch Unterschiede, ja. finde ich, ja. ja. Ja, ja. also bei mir ist es ja ähnlich, also ich habe ja auch ja, so eher mal. so dieses Modell, mhm. dass ich sag, ja, also ich würde es auch bezeichnen als offene Beziehung, mhm. weil das so als Begriff für mich am ersten das auch ausdrückt, dass es eben so eine starke Primärbeziehung gibt, mhm. ja, die wichtig ist, die im Mittelpunkt steht und ähm, das andere so nachgeordnet ist, ja, also mhm. auch mit so einer Art... Hierarchie und ich glaube auch, dass das eben in dieser Familiensituation, ja, da habe ich den Eindruck, das ist da auch wirklich das, ein, also für mich jetzt das, was momentan am ehesten so funktioniert, ähm, weil wir ja wirklich auch noch miteinander eben diese e Ebene haben, wir sind Eltern, mhm. ja, wir haben hier eben die Familie zu versorgen mhm. und das schafft natürlich noch eine viel größere Verbindlichkeit und ähm, Zusammengehörigkeit ja als jetzt in vielleicht in anderen Beziehungen
1: mhm.
0: aber es schafft natürlich auch mehr so ähm, Konfliktmöglichkeiten ähm, klar es ist hängt auch damit zusammen ja so mhm. die Alltagsorganisation ähm, dann eben auch, wenn es eben um Zeitressourcen geht, ja. Wie kann das gehen? Wie kann ich andere Partner treffen, ohne dass jetzt da die Familie, die mhm. Kinder drunter leiden? Mhm. Ja, ja, also das ist für mich ja immer schon auch ein wichtiger Aspekt. Mhm. Ja, jetzt gerade, wenn jetzt, jetzt so, wie du beschreibst, ist mit, ich könnte sie viermal treffen und, <lacht> und bin das zweimal noch beruflich weg. Mhm. Ja, okay, yeah. <lacht> wie soll es gehen. Ja. ja, also ich ja, meine, ich habe auch ja. meine Termine ja. und. Ja, klar, unsere Kinder sind zwar schon größer, aber die brauchen einfach trotzdem auch ihre Eltern, die da mhm. sind. Ja, da mhm. kann man sich nicht so ganz verabschieden. Ich meine, unsere eine Tochter hat ja auch schon mal den Spruch gebracht, manchmal glaube ich, ihr lebt schon so, als wären wir schon ausgezogen. <lacht> ja. Das fand ich hart. Weil, ja. nee, also das möchte ich eigentlich nicht, dass ja. die Kinder so einen Eindruck haben. Mhm. Also ich finde es in Ordnung, dass man als Eltern eben auch noch ein Leben neben der Familie haben darf. Ja, Freunde treffen, andere... Ähm, Aktivitäten auch tun, so seinen Freiraum haben und das kann man seinen Kindern gut vorleben. Aber es mhm. muss irgendwie so ein Gleichgewicht da sein, mhm. dass eben die Familienbedürfnisse nicht auf der Strecke bleiben. Ja. Und das glaube ich, bei uns immer so ein Spannungsfeld. Mhm. So erlebe ich das. Ja, ja. ja ich habe ja auch vorhin dich mal gefragt, so wie würdest du es so nennen oder mit den Begriffen und mhm. ich finde es spannend und Viele sagen ja so offene Beziehungen, ja, das ähm, da stellen sie sich sowas drunter vor. Es gibt eben die Beziehung und man darf halt andere für Sex treffen. Ja. Also es bezieht sich eigentlich nur so auf die sexuelle Exklusivität, die da aufgehoben ist und mhm. ähm, ja und das sehe ich ein bisschen anders. Mhm. Also und das ist ja auch wie du dein eigentlich das beschreibst, wie wie es bei dir, mhm. wie du das lebst, ist ja auch anders und ich finde, Sexualität spielt schon auch eine Rolle, klar, mhm. aber vielleicht gab es auch Phasen, wo mir das wichtiger war, ja. wo ich auch merke, dass jetzt auch nicht mehr so im Vordergrund, mhm. ja, ja. sondern ich genieße es sehr, auch einfach mit anderen Menschen da im Kontakt zu sein, bin neugierig auf sie als Person und suche da auch andere Dinge, ja, es bezieht mhm. sich nicht rein jetzt auf ich meine auch, ja, ich finde es auch spannend, auch mal dieses Spielen, ja, so wie du sagst, Spielpartner zu haben, ja, und Sachen zu probieren. Mhm. Mhm. Ich meine,
1: so sind wir ja gestartet, ja. Also ja, das war ja die...
0: Unser Ausgangspunkt und eigentlich.
1: Die Hauptmotivation. Ich, ich mhm. habe jetzt schon lange nicht mehr unsere erste Folge angehört. Ob das, sich, Wahrscheinlich mhm. kommt es da auch stark raus, ja. Mhm. Ähm, und das war ja auch damals, als du da war das ja auch der Ausgangspunkt, ja, ja. dass es dir darum ging, sexuelle Erfahrungen mit anderen mm. zu machen. Ja. Und da stand ja. ja Sex im Vordergrund. Ja. Ja. Also ähm, nicht äh, das Leben lang ja. sozusagen immer mit dem Ehepartner, sondern dass es da eben auch noch andere gibt, mit denen man sexuelle Erfahrungen macht oder dann auch gemacht hat. Dann, ja.
0: ja, weil ich für mich gemerkt habe, dass da mir was fehlt. Mhm. Ja, dass mhm. ich da auch eine Phase vielleicht nicht gelebt habe, die mhm. andere irgendwann mal in ihrem Leben haben, ja, wo sie mal mehrere verschiedene Sexpartner auch hatten und da sich ja. auch so weiterentwickeln können in diesem Bereich mhm. und das hat mir gefehlt, mhm. dass ich mich da entwickeln kann.
1: Aber wir haben ja auch was anderes nicht gelebt. Wir haben ja nicht viele andere Liebesbeziehungen nee, noch nicht. geführt, dadurch, wir dass wir eben also schon in jungen Jahren zusammenkamen und das mhm. war ja auch was, was wir nicht hatten ja. aber zunächst mhm. mal, woran sich so festgemacht hat, woran so deutlich war, wurde mhm. der Mangel an ähm, Erfahrung mit anderen Sexualpartnern. Ja, ja. Das war so der Ausgangspunkt. Ja, ja.
0: Mhm. ja und erst nach und nach ähm, habe ich vielleicht auch dann
1: herausgefunden, ja, was noch alles so dahinter steckt. Ja, wobei wir hatten es ja mhm. auch schon davon, dass es das bei dir schon gleich zu Beginn bei. Ähm, mit den ersten ähm, Männern, mit denen du dann ähm, dich verabredet hast, das dann auch schon gleich eine recht hohe Bedeutung hatte für dich und die dich sehr eingenommen haben. Ja,
0: ja, ja ich habe auch nicht Und da bist du dann verliebt, auch so reingeraten,
1: <lacht> beziehungsweise da ja, kamen dann andere Facetten aber das eben gleich so hintertrallen. Ich ja war so ja. überrascht, das mhm. habe ich ja, ja nicht
0: irgendwie so damit gerechnet unbedingt, ja. 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 Weil ich für mich schon gemerkt habe, ich kann auch ähm, Sex haben und Spaß dran haben, ja, ja. ohne dass da große Gefühle okay. im Spiel sind. Ja, Ich ja. meine, klar, ich mag die Person oder so, ja, es ist oder so, habe so eine freundschaftliche Ebene, aber keine Verliebtheit und kann es trotzdem genießen. Ja, Also das ist ja auch was, was nicht jeden, nicht jeder irgendwie kann oder so möchte für sich. Aber ja, mir ist es schon dann gleich passiert, hm. dass ich mich hm. Hals über Kopf verliebt habe. <lacht> Und es war natürlich auch eine interessante Erfahrung, mal wieder zu erleben. Ich meine, nach so mhm. vielen Jahren und ähm, es hat mich erstmal total verwirrt, weil ähm, ich wirklich auch so von, von dieser monogamen Denkweise so geprägt war, ähm, okay, das, das kann nur ein, ich kann nur einen lieben oder mhm. ich kann nur für einen solche Gefühle empfinden. Mhm. Und wenn ich das für den, die empfinde, kann ich das für dich nicht mehr empfinden. Mhm. Und was bedeutet das jetzt mhm. irgendwie? Muss mhm. ich jetzt mich da trennen? Oder? Mhm. Oder ja. da
1: stimmt dann was nicht Oder mehr. Oder was,
0: was stimmt da nicht mehr? Mhm. Und erst so, ja, das war jetzt wirklich ein Entwicklungsprozess, auch für mich da, ähm, zu dieser, 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 Haltung zu kommen, das darf auch sein und ich kann dich lieben, ja eben, wie du sagst, so diese, klar, wir haben da diese Basis, die vielen Jahre und da unsere, unser, so unser Fundament auch miteinander und viele, ja, schöne gemeinsame Dinge, die uns verbinden. Ja, und und wir trotzdem kann ich wir jemand anders. Zeit miteinander. Ja. ja, und trotzdem kann ich jemanden anders auch lieben oder mhm. verliebt sein. Mhm. Ja, und das darf auch beides so sein. Mhm. Also das war für mich dann schon eine recht neue Erkenntnis und ähm, ja, hat Zeit gebraucht. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass viele das so erleben, also so diese, diesen Entwicklungsprozess dahin brauchen, weil es sind nur so die Dinge, die wir eben von klein auf ähm, gelernt haben, die uns vorgelebt werden, die in Filmen, Büchern, ja, mhm. wie, wie funktioniert das? Es ist ja so dieses Konzept ähm, von serieller Monogamie, so ist es vorgesehen, wenn ich mich mhm. jetzt neu verliebe, bedeutet es, ich muss mich von dem anderen Partner trennen, mhm. egal was da noch irgendwie ist, ja, weil mhm. das darf nicht sein, mhm. ja, und... Ähm, ich finde es schön, dass es mehr ähm, Offenheit dafür auch gibt, so in der Gesellschaft inzwischen, mhm. solchen Ideen, dass sowas eben auch durchaus sein darf und ja. auch, ähm, gerade auch wenn, wenn wenn jetzt Kinder da sind, also finde ich, ist es oft hart, ja, dann so diese Trennung, ja, weil jetzt da jemand sich verliebt und die Familie bricht auseinander und Weil das so der einzige Weg ist, der vorgesehen ist mhm. ja, und ja. weil keiner der Beteiligten dann andere Optionen sieht, mhm. weil einfach dafür gibt es keine Modelle, dafür mhm. gibt es keine gesellschaftlich akzeptierte Weise mhm. ja, und dann ist das der Weg und das mhm. ist oft, finde ich, für die Kinder eigentlich ähm, nicht schön. Also ja, und für die
1: Beziehung auch. Also ja, ich also wollte das, ja gar nicht äh, unsere wird. Beziehung aufgeben. Ja. Ja. Mhm. Selbst wenn ich mich in eine andere Frau verliebe oder sie liebe, wollte ich gar nicht unsere Beziehung mhm. aufgeben. Ja. Ja. Das möchte ich gar nicht. Ja. Mhm. ja.
0: Ja, und auch noch mal zum Thema, was so mein, meine, mein Konzept oder meine mhm. Form oder so ist. Ähm, du hast ja auch noch
1: Begriffen gefragt.
0: Ja. Also das mit den Begriffen, ich würde es schon trotzdem eine offene Beziehung nennen. Also es mhm. gibt ja, ich meine, was gibt gibt's noch für Begriffe? Ich finde Polyamorie ist eher, ähm, das ist was anderes, finde ich. Das ist eher so diese Tatsache, dass ich vielleicht, ähm, dass ich mehrere Menschen lieben kann. Aber es ist, das ist auf einer anderen Ebene. Auf einer irgendwie. anderen Ebene mhm. genau. Es ist, beschreibt eigentlich nicht direkt, aber es kann auch die Beziehungsform beschreiben. Also mhm. ja, aber ich würde sagen, das ist so wie ähm, ich, ähm, es steckt so in mir drin, dass ich das kann oder dass es für mich sich natürlich anfühlt. Und ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, ja, in die, für die ist es einfach was Natürliches, ja, und für andere ist es, die, ja, ist es eher ähm, unvorstellbar oder oder mhm. haben, tragen das nicht so in sich drin. Mhm. Also das würde ich da eher noch, ja. noch unterscheiden. Also
1: das hören wir ja auch immer wieder, wenn wir mit Personen drüber sprechen. Dass die dann sagen, oh, das könnte ich nie oder das ist für mich nicht vorstellbar. Mhm. Was aber auch oft kommt, ist, meine Partnerin oder mein Partner könnte das nie. Ja, ja. Wo ich ja, denke, ja. ah ja, ja, weißt du das so genau? Ja,
0: ja und es wurde noch nie darüber gesprochen mhm. oder es ist genau. davon geht man mal aus. Mhm. Ja, also.
1: ja, und wenn man jetzt mhm. jemand, der sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat oder auch nicht so ein überhaupt so eine Idee mal hatte, dass es das auch so gehen könnte, dann ist es auch der erste Reflex, weil mm. wir eben, wie du es vorhin beschrieben haben, eben von unserer gesellschaftlichen Prägung ähm, sehr in diesem monogamen Denkweise mm. verhaftet sind. Ja. Ja. Mm. ja,
0: ja, und dann ist es für mich noch so, in meinem Konzept ist mir sehr wichtig, so diese Transparenz auch zu haben, mm. Ja, dass es so ähm, für alle Partner ähm, nachvollziehbar ist, ja, wie, wie so, wie ich so damit umgehe oder wie ähm, wir unsere Beziehung leben. Mhm. Und also das finde ich ganz wichtig, dass eben da auch so eine Ehrlichkeit und so eine offene Kommunikation darüber stattfindet. Mhm. Weil das merke ich eben oft im Kontakt mit anderen dass die sich damit total schwer tun, mhm. ja, dass so sehr so versucht wird, irgendwie, ja, Dinge zu unterschlagen. Dann gibt es doch irgendwo noch eine Freundin, die erst dann irgendwie nach dem, äh, nachdem du ein paar Wochen geschrieben hast, dann auftaucht mhm. ähm, oder so Dinge, ja. ja, und das das stört mich, ja, und das finde ich persönlich, ähm, ist mir das eigentlich... Ähm, finde ich ganz wichtig und dass ich auch eben mit den anderen Partnern respektvoll und wertschätzend umgehe. Mhm. Ja, also auch ähm, wenn ich merke, hm, ja, das ist, stimmt für mich jetzt nicht so oder irgendwas passt nicht so, dass mhm. ich da auch ähm, versuche, das auch offen zu kommunizieren und dann nicht irgendwie also so wie so ein ja. Vorspiele oder so wenn also das, das
1: geht also die Personen die dann irgendwelche heimlichen Aktionen machen die sind ja häufig auch in Not ja also sie wollen sich in irgendeiner Weise ausleben merken da ist ein ganz starker Drang oder ein Bedürfnis bei ihnen da und ähm, sie finden aber gar keinen Weg das mit den anderen Beteiligten in Einklang zu bringen mit mhm. deren Ideen. ja, Und dann entstehen solche Heimlichkeiten. ja. Also jetzt mal, gehen wir mal von, von einer Ehe aus, wo eine Person eben den starken Drang hat, da nach außen zu gehen und auch da was zu erleben. Und wenn dann der Partner so gar nicht mhm. mitspielt ja und, und äh, dann so vor der Wahl steht, ich mache es offen und dann geht unter Umständen alles den Bach runter. Oder ich mache es heimlich, weil ich... Das für, weil ich für mich einen Weg habe, das irgendwie zu verbinden, ohne dass, der, äh, dass die Primärbeziehung irgendwie jetzt in Frage gestellt wird. Ja? Mhm. Aber es ist natürlich ein Hintergehen und es ist eine Unehrlichkeit. Ja. Und wenn es ja. rauskommt, ist oft diese, das Hintergehen dann genau, das Schlimme, ja, was also so äh, besonders verletzend der Vertrauensbruch, ja. der ja. so als besonders verletzend ja. wahrgenommen wird, gar nicht mal so sehr dass sich äh, der eine mit, ein, mit einer anderen Person getroffen hat, sondern einfach, dass es äh, im Heimlichen ablief. Ja. Ja. Aber ja. das ist ganz das ist ein ganz schwieriger Zwicken und ja, Dilemma, so ein, in dem sich manche Leute da bewegen. Ja, ja und
0: es, ich meine, klar, es ist ja auch so wie so ein bisschen manchmal so ein schmaler Grat zwischen mhm. ähm, ich bin jetzt ganz ehrlich oder ich bin dann irgendwie verletzend, ja, oder ich bin, weil ich zu ehrlich bin. Manchmal ist ja auch so, ich, okay. ich bin nicht ganz ehrlich, weil ich jetzt den anderen nicht wehtun möchte, ja, und versuche dann irgendwie wertschätzend, versuche wertschätzend, das irgendwie mhm. zu verpacken, mhm. so im Umgang, ja, wenn ich jetzt auch so merke, hm, es passt nicht mehr so für mich, oder so, ja, das ist ja manchmal auch eine schwierige Situation, mhm, ja. ja, wie trenne ich mich dann wieder von einem Partner, ohne ihn zu kränken. ohne ihn jetzt zu verletzen und ja. zu kränken, oder ist mhm. vielleicht auch nicht möglich, ja, also, es ist immer irgendwie eine Kränkung auch, ja, ähm, mm. ähm, ja, aber es ist manchmal wirklich so ein
1: schmaler Grad, damit
0: mm. gut umzugehen. Ja, ich finde Ehrlichkeit
1: mm. und Offenheit heißt nicht, dass man den anderen mit allem ja. konfrontieren also, muss, genau. ja, was mm. schmerzhaft ist. Mm. Ja. Ja. Ja.
0: Und was ich auch noch so in meinem offenen Beziehungsmodell, ähm, was für mich auch dann noch ähm, ein wichtiger Aspekt ist, ist, dass ich erstmal, wenn ich jetzt jemanden Neues kennenlerne, bin ich da komplett offen. Also ich also so dem gegenüber, was sich daraus entwickeln kann. Mhm. Ja, ich gehe da nicht so ran sag okay, ich suche jetzt hier nur ein Sexdate oder ich suche jetzt hier nur äh, meine neue große Liebe oder was auch immer, ja. Mhm. Also sondern es ist erstmal so eine komplette Offenheit, was, was mhm. entwickelt sich daraus, was mhm. entsteht daraus. Ja, erstmal interessiere ich mich für den Menschen und für das, was da zwischen uns mhm. entsteht. Mhm. Und das darf auch alles sein. Also da fühle ich auch mich nicht irgendwie begrenzt. Auch durch unsere Beziehung nicht oder durch mhm. dich nicht. Also es hat mhm. sich für mich auch verändert. Ja. ja, klar, wir hatten am Anfang auch mehr noch so Regeln für uns überlegt oder dachten, wir brauchen Regeln. oder irgendwie
1: Ja, Und die hatten damals auch ihren Sinn. Ja, ja. aber mhm. inzwischen
0: ist es für mich eigentlich so, fühlt sich das so an, dass ich da so ganz frei bin, mhm. darin zu gucken, mhm. ja was daraus dann entsteht. Ja. Und das habe ich erlebt, also fühlt sich für mich auch dann irgendwie richtig an. Mhm. Ja, also dass ich auch das auch so kommunizieren kann. Mhm. Ja, also...
1: Ja, mhm. ja, von daher bist du zurzeit Zeit ähm, da vielleicht auch freier von dem, was du gerade an mhm. Beziehungen führst oder was du auch von Möglichkeiten hast, äh, neu einzugehen. Vielleicht, weil du jetzt nicht so wenn du jetzt mal so negativ so belegt bist mit einer Beziehung <lacht> wie ja. das bei mir ist also ich ähm, ich denke manchmal boah, das ist ja auch wieder total konservativ wie ich mhm. lebe auf eine Art ja also ich ja, bin dann
0: wieder das ich Beständige bin, bin,
1: ver äh, bin verheiratet ja. äh, Familienvater drei Kinder und dann habe ich noch eine Geliebte ja das ist ja, ja auch wieder irgendwie so ein, irgendwo so ein ja. konservatives Muster ja. irgendwo ja, und ja. Aber ich finde, wir leben es in einer anderen Weise, ja, als mm. das so mm. klassisch mit diesem Heimlich oder die ja. Ehefrau schaut weg ja. oder ja. sie weiß irgendwas, aber spielt es halt irgendwie mm. mit so und, äh, ja. ja. Genau.
0: Nee, ist bei mir gerade anders. Mm. Also, mir ist halt ja, bei gerade mehr, mehr so lose Freundschaften ja. oder ja. sowas, ja. ja. und Das fühlt sich auch gut an und ja, ja. Hm kein mit dem eine starke Verbind Verbindung da ist oder mhm. so sondern es ist mhm. wirklich mehr hat mehr sowas freundschaftliches mhm. Ja. Mhm. ja da war noch das Thema mit den Begriffen also was ja auch viel neuer neuerdings verwendet wird sind ja auch so Begriffe wie Beziehungsanarchie also habe ich jetzt schon auch in einem anderen englischsprachigen Podcast gehört, dass der eine, der da eben auch beteiligt ist in dem Podcast, dass er sich so, gerade so diese Beziehungsanarchie als, für sich als Modell inzwischen das so definiert, mhm. dass das für ihn das Passende ist. Mhm. Also, ich habe mich damit immer ein bisschen schwer getan, weil ich so, dass mir so das Bild vermittelt, es gibt überhaupt keine Verbindlichkeiten, keine Regeln, keine Grenzen. Mhm. Aber ich glaube, so ist es gar nicht gemeint. Ja. Also, das war erstmal so mein erste, ja, meine erste ich, Idee,
1: <lacht> oder? Wäre jetzt auch mein Impuls so von mhm. Beliebigkeit und ja. ähm, auch, ähm, was umgedreht dann wieder heißt, es gibt auch keine Verlässlichkeit. Mhm. Ja. Ja, ja, genau. Mhm.
0: Aber ich glaube, es ist auch nicht so gemeint, sondern es mhm. soll eher so sein, frei eben von den gesellschaftlichen Erwartungen, Vorgaben, mhm. ja, ähm, ja der mhm. vielleicht auch heteronormativen Ausrichtungen, mhm. ja, die auch in unserer Gesellschaft so stark ist und das monogame Denken und so. Also sich davon mhm. so zu befreien, ja. glaube ich, das ist eher die Idee davon. Ja. Und das kann ich wieder gut so nachempfinden. Ja. Ja, also das ja. ist wieder was eher... Ja. Kann ich da mitgehen, ja. <lacht>
1: dass man so ganz frei schaut, was entsteht ja. und was für einen passt oder für mm. alle Beteiligten passt. Ja. und Genau, ich glaube, das ist ein dann wichtiger Aspekt. Und Dann eine Form ja. sucht. Danach, genau, was, ja.
0: Und das finde ich eigentlich auch so, eigentlich ist eben, ich, das finde ich völlig egal, wie die Gesellschaft das bewertet mm. oder wie das Umfeld das einschätzt. In der Beziehung geht es immer nur darum, dass es für die Beteiligten mm. Personen ja. stimmig ist. Ja. ja und das soll eigentlich ähm, so das mhm. Maß der Dinge sein mhm. ja, und nicht das mhm. wie, ja, was denken die anderen über uns mhm. und was erwarten die mhm. und was vermittle ich für ein Bild nach außen. Ja. ja, und da merke ich auch, dass ich mich davon mehr so ja. befreie. Ja. Ja. ja, und das fühlt sich auch gut an und trotzdem merke ich auch im Kontakt mit unserem Umfeld, dass da viele auch den Kopf schütteln und so da ja damit sehr überfordert sind. <lacht> ja. Oder ja. auch die Beziehungspartner zum Teil. Also ich habe jetzt auch jemand Neues getroffen und okay. der war auch erstmal so unsicher, ob er mich wirklich treffen will. Ja. Weil er hat gesagt, ja, er hat noch nie eine vergebene Frau oh. getroffen. Ja. Und lein schon diese Ausdrucks <lacht> ja so, okay, ich gehöre eigentlich jemand anders und ja. er trifft mich jetzt trotzdem. Ja. Also es war für ihn echt ein großer Schritt, mich dann überhaupt ist er so zu er denn vergeben? Nee, er ist er und trifft
1: sich jetzt mit einer vergebenen Frau. Genau,
0: das war für ihn erstmal komisch und er war nicht sicher, ob er das will, ob er sich mm. darauf einlassen mm. möchte. Ja. Und dann habe ich mit ihm auch länger drüber geredet und erklärt, wie wir das so leben und mm -hmm. warum und was mm -hmm. das so für uns bedeutet und es war für ihn alles so neu ja. und er war so, okay, ja interessant ja, ja. so habe ich noch gar nicht betrachtet ja. und ja, ich kenne halt niemanden, der so lebt und ja. also Aha. da in, in dem Gespräch wurde mir auch wieder klar, ja, ja. es ist halt schon ähm, nicht das Übliche, Selbstverständliche ja. was, man, was er ja. halt so in, ja, in seinem Solltest Kopf hat Solltest du mich
1: nicht sogar noch fragen, irgendwie in dem Fall? So weit ist hm. er nicht gegangen. Nein. Nee. nee. Also, Wieso? Weil das hatten das wir, glaube ich, auch schon. Ja. So.
0: Nee, ich hatte mal, dass einer mal mit seiner Freundin irgendwie das besprochen hat. Mhm. Sie ihm Bilder von mir gezeigt hat. Äh, Quatsch, er ihr Bilder von mir gezeigt hat. Und dann hat sie gesagt, nee,
1: das <lacht> nicht <lacht> zu attraktiv. Ich weiß es
0: nicht, was dann wirklich so ausschlaggebend war. Ah, nein, nein. Genau. Nein, es waren auch nicht nur die Bilder, sondern es war dann auch so, okay, und sie ist verheiratet und sie hat Kinder. Und dann ah, hat sie gesagt, okay. nee.
1: Okay, ja, yeah, das sind wir auch wieder bei solchen Vorstellungen. für sie
0: nicht in Ordnung. Mhm. also das war Was
1: er dann da tut? also Oder dass sie als Mitwisserin das mitträgt? oder
0: Nein, es hat sich für sie nicht richtig angefühlt, dass ihr Partner dann eine trifft, die auch Familie und Kinder hat. Also das war wir irgendwie so... Ich glaube so die Idee, das gehört sich dann nicht. Ah ja, 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 also, das weißt, nicht. ja wenn, mhm. wenn du Familie hast und Kinder hast, dann hast ja, du nicht ja. so dich daneben zu benehmen mhm. in mhm. Anführungszeichen ja, ja. und andere Männer zu treffen und ja.
1: Ja, gut, das ist ja so eine moralische Verurteilung mhm. aufgrund. Ähm von Vorstellungen, was richtig ist, ähm, was, wie ja, man eine so, Beziehung zu leben hat.
0: Genau, und solange ich keine Kinder habe, kann ich so leben mm. und dann kann ich das nicht mehr. Ja, ja, also und andere
1: ziehen die Grenze eben woanders. Ja, ja. Ja. Also da gibt es ja viele das, das Regeln und Konventionen, auf die man sich berufen kann. <lacht> ja. ja, das ist das eine, so was in unseren Konvention, gehört sich das oder gehört sich das nicht? Und das andere ist aber auch so, in bestimmten äh, Situationen, die auch von unserer Gesellschaft ähm, oder von der Familie sehr bestimmt sind. Also, mir ist es mhm. wieder an Weihnachten so aufgefallen, ja. Mhm. Weihnachten ist ja auch ein sehr ritualisiertes Fest oder hat bei uns eben auch ganz bestimmte Regeln. Was haben wir für mhm. Vorstellungen, wie man Weihnachten feiert? Wer wird dann in der Reihenfolge nach besucht? Also, unsere Elternreihe um, mhm. dass dann die Kinder bei den Großeltern sind und so weiter. Und da habe ich auch gemerkt, da hat jetzt Unsere Lebensweise, beziehungsweise ganz konkret, meine Geliebte hat darin gar keinen Platz, so, mm. ja. Und dann, das fand ich auch irgendwo schade, ja. Also einerseits fand ich das total richtig und wollte das auch nicht in Frage stellen, dass Weihnachten ein Familienfest mm. ist und dass das auch eine Zeit ist, wo wir es uns schön machen. Aber, dass dann der Kontakt zu ihr und auch zu ihrem Mann, mm für zwei Wochen so geparkt war, beziehungsweise praktisch ähm, abgerissen ist, ja, vielleicht mm. mal eine WhatsApp-Nachricht, ja, dann auch äh, gutes neues Jahr und so, also solche Dinge schon, aber es war dann wie so zwei Wochen abgeschnitten und ähm, ich hätte es also so perspektivisch würde ich das auch schön finden, wenn es da irgendeine Annäherung, irgendeine Integration geben könnte. ja. Also dass es an Weihnachten in den ganzen Tagen, da zwischen den Jahren auch irgendwie eine Station gibt, wo man sich mal mit ihr und ihrem Partner trifft. Ja? Also das ist natürlich die Frage, wer da Bock dazu. Aber da das war für mich einfach so ein Punkt, wo die Konvention wieder so was verhindern, was was Aber ich mir jetzt wünschen würde. Aber es das dann würde. wirklich für
0: Weihnachten? Also ich finde, Weihnachten ist für mich schon so ein sehr familiäres Fest, ja. wo die Herkunftsfamilie so im Mittelpunkt steht und es ist ja weniger jetzt so ein Fest der Partner irgendwie miteinander oder mhm. so. Und deswegen... Ja, ja, kann man
1: so definieren. Ja. Sehe ich
0: da nicht wirklich jetzt mhm. auch die Notwendigkeit, wenn ich an allen anderen Tagen des in Jahres... Die Notwendigkeit
1: gibt es überhaupt nee, nicht. Aber ich hätte es irgendwie schön okay. gefunden, wenn ja. die da irgendwie mhm. auch in dem Ganzen oder um Silvester rum oder so irgendwie so auch einen mhm. Platz gehabt hätten in dem. Ja. Und dazu mhm. kommt ja dann auch noch, dass das ja, also das, wie wir leben, das betrifft ja dich genauso wie mich, dass das ja letztendlich dann doch auch noch eine Heimlichkeit hat. Mm. Ja. Also wir hatten ja jetzt nicht wie andere Paare, die so leben, das große Coming-out, ja, dass wir sagen, das darf jetzt jeder wissen oder soll jetzt jeder wissen. Und mm. vor allem ist ja bei uns noch die Einschränkung, die ganz starke Einschränkung, dass ähm, unsere Kinder das mm wie wir denken, nicht wissen. Ja? Und die wissen so. Okay, also unsere Kinder das nicht wissen <lacht> und wir jetzt auch noch mm. keine Idee dazu haben, wie das für die wäre, beziehungsweise wie wir das kommunizieren würden oder was das mm. für Auswirkungen hätte. Ja? Also das ja. haben wir einfach bisher diesen Schritt nicht gemacht oder nicht für richtig gefunden. Und äh, dadurch ist das Ganze natürlich auch wieder in der Heimlichkeit drin, ja, und kann auch in der Familie nicht offen gelebt werden.
0: Naja, ja. ja, also ich denke, das ist schon wieder, wenn ich jetzt so ein, egalitäres, polyamores Modell lebe, mhm. ja, dann wäre ja Weihnachten vielleicht so, dass alle anderen Partner auch so mit dazukommen, wenn man mit so miteinander so passt,
1: ja. Weihnachten feiert. Ja, ja. Mhm. und für
0: die Kinder da halt einfach viele Menschen da sind. Mhm. Und ich meine, es gibt ja auch Menschen, Familien, die so leben, ja. Ja, wo das dann auch so, Oder wo China die halt auch beim, beim Essen mit mhm. da, dabei sind. Ja, ja und ähm, wo, wo es einfach, wo diese Außenbeziehungen dann auch so stark sind oder wirklich gleichberechtigt, ja, so vielleicht die Hälfte der Zeit verbringe ich mit dem einen Partner und die andere Hälfte mit dem anderen oder so, ja. Das ist also, sicher so weit möglich. würde ich jetzt
1: gar nicht gehen, das, das ja. haben wir zu Eingang gesagt, aber mm. das ist irgendwie, dass sie da auch eine Rolle spielen. Ja. Ja.
0: Also ich hm. denke schon, dass es möglich ist, aber ich finde, es ist so die Frage, weißt du, so welche Konsequenzen hätte das auch wiederum, mm. ja, und ist es dann das wert, also das mm. ist für mich so die Frage, ja,
1: ja, klar.
0: Ja, also ja, musst du jetzt mit deiner Geliebten auch noch Weihnachten bei deinen Eltern feiern oder, nee, ich weiß es nicht, mm. ja, was sind denn die Konsequenzen, mm. ja, oder mm. Mm, mm. ich weiß es nicht, brauchst du es wirklich? Also ich meine, wir haben ja auch unsere ersten, ich glaube, Zehn Jahre Weihnachten immer getrennt gefeiert. Mhm. Ich in meiner Familie und du in deiner, ja. Mhm. Und da war es auch völlig normal und mhm. in Ordnung, ja, mhm. weil es eben das Familienfest ja. Ja. ist. Und dann verbringt man es eher mit der Herkunftsfamilie. Mhm. Für mich schon die Frage, ob es da jetzt mhm. das so wirklich
1: braucht. Ja, und ich sage ja gar nicht, ist, dass das jetzt sein muss, sondern ja. also ich habe mir, an dem Punkt ist es mir eben so aufgegangen, wo ich mich gefragt habe, gibt es da mal irgendwie perspektivisch dann mal irgendwie in ein paar Jahren so die Situation, wo das auch irgendwie auch in der Zeit ein bisschen mehr integriert ist. Ja. Mhm. Aber das, ich will das jetzt gar ja. nicht ausdiskutieren, dass das jetzt sein muss. Das, da ist es mir nur nochmal so aufgefallen, mhm. dass in so einem, also auch in den Ritualen wie Weihnachten, ähm, solche Beziehungsformen, also das dann auch mhm. so Herausforderungen, so ja, solche das ist Beziehungsformen sicher. gibt. Aber ich ja. meine, das ist auch Trennungspaare, genau. Patchworkfamilien. Ja, die, ja, die haben das ja jedes Jahr ist oder für das Alltag. Wieder. Ich, ich genau. meine, in meiner
0: Kindheit, du die weißt ja, wir haben ja Weihnachten immer so gefeiert mit ähm, meinen Eltern und ihren jeweiligen neuen Partnern. Mhm. Ja, und da haben wir alle von außen immer das wahnsinnig bewundert. Also, wie, wie macht ihr das? Es gab sogar mal einen Zeitungsartikel mhm. darüber, mhm. wie unsere Familie Weihnachten feiert. Ja. ja. Weil das so was Besonderes ja. war, mhm. ja, dass so ein, ein geschiedenes Paar ja, dann mit den jeweiligen neuen Partnern
1: zusammen, zusammen das feiert. Weihnachtsfest mhm. feiert. Ja,
0: mhm. von, ja also warum nicht ja, ja. ich meine und das ist eigentlich etwas ja. sehr ähnliches mhm. ja aber klar es ist dann Herausforderung und auch ein bisschen gucken ja wie wie kann es für alle Beteiligten dann gut gehen mhm. ja ja spannend also jetzt haben wir echt nochmal hier so finde ich nochmal ganz andere Elemente so auch oder Aspekte hervorgeholt ähm, jetzt im Vergleich zu unserer ersten Folge zum Thema so das weite Feld der offenen Beziehungen, mm -hmm, mm -hmm, ja. das ist nochmal mehr so genauer ja. so die, das Konzept so angeschaut, was wir leben, was uns wichtig ist. Mm -hmm. Hast ja. du jetzt noch irgendwas da Ja, zu eine finden, weiterführende oder?
1: Frage, die du ja schon aufgeworfen hast, aber das würde ich sagen, das verlegen wir in eine, in eine andere Folge, ist, welches Verhältnis pflege ich zu den Partnern äh, mhm. der Ehefrau oder des Ehemanns, ja? Also ja. wie stehe ich denn zu den Männern, mit denen du dich triffst und wie ja. stehst ich zu, zu der Frau oder den Frauen, mit denen ich mich mhm. treffe, ja? Wie geht man damit um und was hat man da auch vielleicht von der Gefühl für Gefühle denen gegenüber, ja? Passt ja auch jetzt
0: zu diesem Weihnachtsthema, das ja. du, die kann man ja
1: irgendwie integrieren. Das hängt ja auch ein bisschen damit zusammen, ja, wie Ja, genau. Und, ist so der Umgang. und auch ja. wie es dann dem der so in der Mitte steht, mm. geht damit. Ja? Ja. Also es ist natürlich mm. viel schwieriger, wenn da auch ungute mm. Gefühle ja. so, oder Gefühle der Abwehr, mm. da sind, ja, dann steht man so mehr dazwischen, als wenn da irgendwie das mehr so Gefühle der Umarmung sind. Ja, ja. So, und ja ich
0: denke auch, da macht man ja. vielleicht die nächste Folge ja, dazu. Das wäre so das wird jetzt hier gut äh, dazu mhm. passen und jetzt ja. ja auch schon sehr viel Zeit vergangen. Mhm. Ja. Und
1: genau.
0: ja, schön. Dann ja. hoffen wir, dass für euch unser Gespräch heute auch äh, interessant und anregend war. Und wenn ihr da auch noch Fragen habt oder Kommentare dazu, dann schreibt uns. Und ja, ihr könnt uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Mhm. Uns auch abonnieren dort.
1: Ja, und vielen Dank fürs Interesse. Ja, und bis bald. Und gute Zeit.